0: eu te falei, eu te falei viu Guilherme Santiago? eu te falei a gente conversou sobre isso no episódio anterior aí não é o meu goleiro, mas tudo bem respeito a opinião de todo mundo <risos> <risos> respeito a opinião hein? só que ele vamos, vamos dar nome aos bois Alisson Becker é... o homem conseguiu um feito histórico ontem na partida entre o Brasil e o Equador foi expulso duas vezes e permaneceu dentro de campo, terminou o jogo <risos> Caramba, cara, olha, o que, que aconteceu naquele jogo que até agora eu tô meio sem entender, eu tô, eu tô desnorteado, porque é muita coisa, muita informação, eu assisti só o finalzinho, por outros motivos, tinha compromisso no, no horário do jogo, acabei não acompanhando, Vi só o finalzinho, depois as notícias assim, peguei de um lado, peguei de outro, mas nada certinho, não, ninguém chegou e me contou, ó, oh, o jogo foi assim, assim, assado. Fala pra mim, por favor.
1: Cara, foi uma loucura. Ah, uh... Wesley e pessoal que está acompanhando aí. Cara, o Alisson Becker, antes, para começar a defender o goleiro, o melhor goleiro que a gente tem aí na seleção brasileira, tá? vamos deixar claro aí. Cara, o Alisson, ele teve uma atuação segura, mas, sim, teve em alguns momentos que ele deu uma pensada demais, assim, para tomar uma decisão e acabou que deu uma confusão generalizada. Ele não teve culpa, é verdade, foi o juiz do jogo e não só com o Alisson, mas ele fez confusão em tudo que ele podia fazer. E mas o Alisson, sim, tem um pouco de culpa porque ele tomou algumas decisões um pouco atrasadas que fizeram com que armasse uma confusão. Mas vamos falar sobre o jogo, então, cara. Vamos, vamos lá, falar sobre o
0: elétrico.
1: O... Só o... A... Pode falar, vai, vai.
0: Antes de tu seguir falar sobre o jogo, que tu comentou aí sobre o juiz também, o juizinho ruim, né? Ele estragou com o jogo pelo que eu vi. Cara, ele, ele, ele
1: era para ser um juiz bom. É um cara, até perdi o nome dele aqui, mas é um cara com um renome já. Não é um, não é um cara que está iniciando, só que ele sabe quando tu diz assim: bom, agora tem o VAR, então deixa que o VAR resolve. E ele acabou tomando uhum. decisões erradas e tendo que ser corrigido pelo VAR várias vezes durante a partida. Foram uma, duas, três, quatro quatro intervenções do VAR e ele não, não acertou nada que ele fez. Na verdade, essa só um, só, que foi a expulsão do Everson Royal. Mas, só para começar, o, o Brasil começou bem o jogo. Aos seis minutos, o Casemiro faz um gol, tá? Faz um gol. O Brasil tá ganhando, tá melhor no jogo. Só que o que acontece, cara? Uh, muito cedo acontece um crime, uma entrada criminosa do goleiro. Não sei se tu chegou a ver esses dois, tá? Correr, correndo na internet. É, o goleiro dá só. uma voadora no pescoço do Matheus Cunha, cara, o pescoço dele, dele, hoje eu vi umas fotos inchado ali com as travas do chuteiro, uma entrada criminosa, e o juiz, ele não, ele não, ia, ele não ia expulsar, ele teve que, que recorrer ao VAR, tá, aí já, já começou, sabe, já começou a perder a confiança, porque era claro, era cristalino, cara, que precisava ser expulso o jogador, e aí tá, Aí deu toda a confusão, 20 minutos esperando. Sabe como é que funciona o VAR aqui no Brasil? Foi mais ou menos igual, uma demora. É, cara, demora pra dá beber. tempo de
0: fazer uma comida para ti, voltar. Tá? E o VAR não resolveu ainda.
1: Sim, cara. E era, era um, se você não me engano, 15 minutos de partida. Então, era já começou o jogo muito mal. Aí, toda ladainha, demora para escutar, vai ver, e aí expulsa. E aí, tu já sabe, uma confusão. Aí tá, o goleiro é expulso. Aí, no fim, a decisão certa é tomada, né? Mas com muita demora, muita demora. E já começa a perder a confiança. Porque, cara, eu, eu sou de, um, de uma ideia assim... O juiz, é, é, o árbitro, ele é como qualquer outra profissão. Quanto mais confiança tu tem no trabalho que tu tá fazendo, melhor tu vai desempenhar a tua função, entendeu? Então, quanto mais confiante tu tá, melhor tu vai tu vai estar tá na partida, vai, no, no caso do árbitro, né? E, e ele estava sem confiança, da tá? partida que ele perdeu a confiança. Aos 20 minutos, o Emerson Royal, ele dá um chute por baixo das pernas do, do jogador do, do Equador e é expulso, tá? Mais demora, mais confusão. Aí ali o Juiz já estava sem pulso da partida. E... Mas, cara, em resumo ali, no primeiro tempo, o Brasil jogou muito bem. O Brasil tava bem, o Coutinho, ele fez a jogada do gol do Casemiro, aí depois foi um bate-rebate, o Casemiro chegou e fez um gol de, de carrinho, mas o Brasil tava jogando bem, tava bem, e aí quando o Emerson Real é expulso, o Tite, ele tira o Coutinho e coloca o Daniel Alves, pra tentar dar uma segurada, porque aí o Brasil já tá ganhando, e a gente sabe como o Tite é conservador, né, na minha opinião conservador é até demais, e aí é. o jogo faz, o primeiro tempo ainda o Equador não consegue se achar na partida, e o Brasil meio que comanda ali, mas já sem o Coutinho perde a criatividade, tá jogando o Vinícius Júnior de um lado, o Rafinha. Uh, bom, vamos escalar a seleção né, rapidinho. Jogou o Alisson, o Emerson Royal, o uh, Ederson, é, e o Thiago Silva. Se eu lembro. E aí o Alisson, Casemiro e Fred, Rafinha, Vinícius Júnior, Felipe Coutinho e Matheus Cunha, tá? E aí quando o Marquinhos não tava, então. Não. A, a gente vai descobrir muito que o Marquinhos não tava por causa do segundo tempo. Porque... Tá. Acontece tudo isso no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Beleza. Vamos com o vestiário. O Brasil volta. E aí, a defesa perdida, cara. Perdida. Uma partida muito ruim do, do Militão, que não costuma jogar mal, tá? Eu achei uma, um segundo tempo, tá? segundo tempo muito ruim, porque o Equador veio para cima. O Equador veio para cima e o Daniel Alves não entrou muito bem. Ele entrou fazendo algumas faltas, assim perdendo no físico para alguns jogadores do Equador e fazendo faltas que levavam um perigo porque cruzava na área do Brasil. Era um Deus nos acuda. Ninguém conseguia tirar. Foi foi uma partida muito ruim, muito ruim. Um segundo, um segundo tempo, tá? Um segundo tempo muito ruim da Seleção Brasileira, uh, principalmente na parte defensiva. A bola todo tempo chegava na área tá, e eu esqueci esse... Passei pelo segundo tempo uh, antes. O Alisson também ele é expulso no primeiro tempo. Aí é a primeira expulsão do Alisson. O Alisson é expulso. É a, é a primeira expulsão do Alisson que ele tem duas no jogo e acaba que ele não é expulso. Mas confusão, pra te ver. O Alisson chega, a bola vem, um lançamento. O Alisson sai e ele dá um golpe de karatê assim na bola. Ele dá um pulo. Não sei se tu chegou a ver o lance. Ele dá um Eu pulo em cima. Só que quando ele chuta, ele chuta a bola... E o jogador tá vindo em direção e não para. Então o jogador se choca com o Alisson. Foi perigoso o lance do Alisson? Talvez. Mas eu acho que o jogador se aproveitou ali no momento, viu que o Alisson tava. Sim, uh... sim. Fez uma jogada perigosa. Não como
0: vamos... tá parar, hein? fez uma jogada perigosa
1: não tinha como parar no ar assim. Não tinha como. É, e o jogador foi e se choca. Aí o juiz sim. expulso o Alisson, sem nem puxou o vermelho e pá. E aí começou a confusão, a briga, de novo, ele sem, sem nenhuma confiança. E aí, para ele estava perfeito, se ele expulsa o goleiro de um e o goleiro do outro, ficou 0 é, a 0, tá bom. Mas não, não, não foi o que aconteceu, né? O Alisson uh, não tinha feito um lance para vermelho. Na minha opinião, tá não era nem lance para amarelo. Ele, sim, levantou o pé, mas não tinha ninguém perto dele. A gente vê o replay do ele chuta a bola e o jogador tá longe dele ainda. Claro, quando ele tá descendo, o jogador chega e se choca com ele. Mas tudo bem. Aí o, o juiz vai olhar no VAR, volta a jogada. Toda aquela novela que é irritante, porque eu não, não entendo, cara, como é que aqui no Brasil e na América do Sul o VAR funciona tão
0: devagar, tão... Não funciona, na verdade, não funciona. É, é... Porque muitas vezes tem, tem muito lance que, que o VAR atrapalha, que ao, ao invés de ajudar, atrapalha. Que, então não, não é questão de, não, de, de funcionar mal, é que não funciona.
1: É, e essa é... Cara, ontem eu até assim, não dá para não, não dizer que o VAR não ajudou o Brasil, assim, não ajudou o jogo em si a, a ter pelo menos justiça. Só que, cara... Ele do mesmo, do mesmo ponto que ele ajuda muito o jogo a ter justiça em erros brutais que o Arthur cometeu, ele também ele mata o espetáculo. Ele mata o jogo porque é, 20, foram mais de 25 minutos de paralisação do jogo todo. Tem noção do que é isso, cara? É, é mais da metade de um tempo parado, esperando a decisão do VAR e consulta no VAR.
0: E, não, e isso num jogo... De eliminatória para a Copa do Mundo, um jogo de prof... entre profissionais, duas seleções, cara, ficar meia hora de jogo parado é. é... Sim, não é. existe, cara, não existe. É. Isso não existe. É um absurdo, não tem condições. E, se eu não me engano, o tempo exigido pela FIFA de bola rolando é o quê? 70%, 80%? Não, 70%. É.
1: Sei não, acho que o recomendado é 70%, se não me engano ali, o ódio, tipo, mínimo, no meu caso, o mínimo de, de, de... dá para nós até buscar essa informação, mas parece que o mínimo é 70% que a FIFA pede, mas cara, é, é, absurdo, é absurdo, o que aconteceu ontem, e aí, uh, depois, aí acontece tudo isso e vai para o intervalo, depois o Brasil volta mal, como eu estava falando, né, o que acontece? O Brasil, ele não consegue mais atacar, assim, ataca em alguns lances muito, muito, muito uh, esporadicamente, entendeu? Muito, muito, assim, não, foi uma, não teve mais construção ofensiva. O Tite, ele faz uma coisa, me incomoda demais, ele pega dois jogadores em excelente fase, que são o Vinícius Júnior e o Rafinha, e ele tranca eles, marcando o lateral, e, e, e perde o que qualquer time daria tudo para ter, que é a habilidade, é o Dible e é a velocidade desses dois caras.
0: Exatamente. Cara, não,
1: não, não existe. O Rafinha vive um momento maravilhoso. O, o, próprio, o próprio Vinícius, cara, ele está destruindo. É o melhor jogador da La Liga. É, é um dos caras que estão falando para melhor do mundo, se ele continuar atuando do jeito que ele está atuando. E o Tite prendeu ele demais. Acabou. No segundo tempo acabou o Brasil ofensivo, tá? O Brasil chegava em alguns momentos pelo lado do campo, aí cruzava aí batia em alguém, ia pro escanteio e o perigo foi aí. Foi em bolas do escanteio, alguma falta e só, e só. O Casemiro bateu uma falta por cima do gol que passou bem perto e só, cara. Aí o Equador atacou, 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 a bola ia a área, eles ganhavam todas as bolas na área e aí Uh, chega num, num, num momento do jogo, uh, eu não lembro agora a minutagem que foi, uh, ah, 75 minutos do, do segundo tempo. Eles marcam o gol, uma falha grotesca, o Fred pula na bola e ele, ele é meio que empurrado ali, não, não, não uma falta, mas com o corpo ele é empurrado, ele foi mole é. para a bola. E o Casemiro... Ele a tá... um jogada no corpo, ele foi é, disputar ele... a jogada, entendeu? Sabe, ele foi, vamos dizer assim, como a gente diz, a gente que tava acostumado, ele foi inocente, ele, ele, ele não, não, não achou que o cara ia dar um jogo de corpo nele. E aí, errado. Mas que, o responsável por, por tirar a bola da onde saiu o gol mesmo era o Casemiro, que é um excelente cabeceador mas ele foi mal, ele não pulou uh, tanto quanto ele deveria, né? Ele foi displicente na jogada e o Equador chegou no gol. E o Alisson também, aí que, que entra a minha crítica, tá? O Alisson, na minha visão, poderia ter pegado. Parece que ele demora para tomar a atitude de, de, de fazer a defesa.
0: É, eu, eu queria só comentar, aproveitar que tu falou isso também, é, que o, o Bruno, ele comentou comigo ontem sobre isso. Ah, só queria também falar, né, para quem tá nos vendo e, e nos escutando, é, o Bruno não tá aqui hoje de novo, teve alguns probleminhas aí pessoais, mas... Em breve ele está de volta. Uh, e ele comentou comigo ontem. Eu tava, como eu disse, eu tinha outros compromissos. E aí, um pouco antes, uh, eu estava com o meu celular e eu recebi mensagem do Bruno. Alisson, 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 três mensagens, um atrás da outra. E aí eu fiquei sem entender, porque com a correria de, ali do dia a dia, enfim, do jeito que a nossa seleção nos cativa hoje em dia, eu nem lembrava do horário do jogo. Então, tipo, eu fiquei sem entender, assim, como o que eu. Aí eu perguntei para ele o que, que houve. E aí ele me falou, dava pra ter pegado, dava pra ter pego. Aí que eu me liguei que, putz, a seleção tá jogando, Bata, ele tem jogo agora, é verdade. Quanto é que tá o jogo? E aí, aí ele começou a falar, né? Ele comentou, ele teve. Ele falou a mesma coisa que tu, que tu falou agora, que da, na opinião dele também dava pra ter pego aquela bola. Só que o Alisson acabou não, não pegando. E aí, enfim, gol dos é, caras, né? É,
1: e aí, eu, claro, não, não é, é, a gente não pode. Deixar de criticar o Alisson, porque na minha visão dá pra ter pegado. Mas, cara, eu acho que o Alisson já tava totalmente desestabilizado, tanto o Alisson quanto todo mundo. O jogo mudou com tanto erro de arbitragem, tanta vai, não vale, não vai. E aí, tá, o Alisson não pega uma bola que pra mim é defensável, tá. Defensável. E aí, o, a, o Equador continua atacando. O Tite mexe no time. Ele demora uma eternidade pra colocar o Gabigol que. Para mim é um dos jogadores mais uh, decisivos que a gente tem na seleção. E um jogo assim, a gente pode até discutir ele. Se eu, eu gostaria de ver titular, mas a gente pode discutir isso, tá? Eu aceito que o Matheus Cunha é um outro tipo de jogador, é mais centroavantão. E, e a gente tem também o Vinícius, o Rafinha, o Anthony e o Neymar. Talvez não, não vamos poder jogar com o centroavante. Falando isso... em Neymar? Hã? Falando em Neymar, tem polêmica para nós hoje, hein? Oh, <risos> mas um, só pra terminar, então uh, para mim não me, me perder aqui e, o Gabigol tinha que ter entrado porque o Brasil não conseguia mais acontecer e o Gabigol ele sabe, porque ele é perigoso ele, ele chega, ele quer fazer quando ele entra, ele entra conforme forma fazer gol demorou um ano de o pra botar ele botou o Jesus antes botou... mas vamos lá e aí o Brasil não ataca, o Brasil simplesmente se defende e uma bola que, que. meio estranho, assim, a bola vem pra área, tá? A bola quica e o Alisson demora pra ir na bola. Ele, ele espera que o, que o Thiago Silva. Não, que o Militão. Vi... Militão, vi passa vi... Bola. Militão. fica parado. O Militão erra também na jogada, ele fica parado. Ele deveria ter ido na bola. E o Alisson espera demais. Quando o Alisson vai, já... ele, ele, ele tem que fazer uma coisa que meio mirabolante pra chegar na bola antes do cara. Ele chega antes. Cara... Ele dá um soco na bola antes e o cara se choca com ele. O juiz marca o pênalti de novo, dá cartão amarelo pro o Alisson, expulsa o Alisson de novo, demora uma eternidade lá, porque ele marca o pênalti. Eu não sei se tu viu, ele, ele marca o pênalti, demora um ano, aí ele vai lá e expulsa o Alisson. Aí eu digo: não, beleza, o Vargas disse para ele que foi pênalti, porque ele demorou muito, ele não foi direto, deu amarelo, deu vermelho, não, ele foi lá, esperou, 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 esperou. Aí ele vai lá e expulsa o Aí eu,
0: não, beleza. Essa... Sim, essa segunda expulsão eu cheguei a ver. Porque, assim. eu fui ali... é, assim. a segunda... Porque o finalzinho do jogo eu consegui pegar, sei lá, mas foi o finalzinho ali, final ali era mesmo. É, essa segunda expulsão eu cheguei a ver. E na hora que eu cheguei ali na frente da televisão, e aí eu vi o árbitro levantando o cartão, tá? O jogo começou de novo e o Alisson não saiu de campo. E aí eu não entendi nada, porque o Galvão tava falando que foi expulso de novo e que eu não sei entender, porque não tinha visto o que tinha acontecido antes. E aí eu vejo o cara levantar o cartão vermelho, o cara não sair de campo, e, o cara... e aí o narrador fala que foi expulso de novo, mas não saiu de E aí eu fiquei todo perdido, sem entender, porque foi negócio estranho ali, enfim, eu vi o lance depois também, esse, desse segundo, dessa segunda expulsão, que tu falou que ele saiu errado ali, de soco, enfim. Uh, cara, é... Que jogo maluco. Que jogo uhum. maluco. E, e, e outra coisa, a gente percebeu, a gente percebe cada vez mais que a seleção, sim, não tem como dizer que não. Há muito tempo a gente já comenta sobre isso. Deixa eu ver molhado falar isso, mas as, como a seleção brasileira se tornou dependente de jogadores específicos, né? É, o exemplo maior, no caso, obviamente, é o Neymar, que, a gente, que eu comentei aqui de brincadeira contigo, que vai ter polêmica para nós dois. Mas... Cara, o Neymar é o, é, o, é o exemplo. A seleção brasileira é dependente, querendo ou não, do Neymar. E a gente percebe também que, hoje em dia, está se tornando dependente, pelo menos defensivamente, também no Marquinhos. Então, é. Cara, mal, cara... é,
1: é... Mal militão, mal mesmo. Olha, tem é. o um militão atuar mal. Nem sei se eu lembro de um jogo onde o militão foi mal. Pois
0: Já é, foi, pois é.
1: Não vai tão mal, mas, claro, ele está no meio da defesa que não ganhou de ninguém. Ele também vai mal, mas o Militão assim, eu achei ele comprometedor
0: em alguns momentos. E eu que no início da carreira do Militão eu nem gostava tanto dele, sabe? Eu não, não levava tanta fé. Aí ele se transferiu, foi para Europa e eu comecei, eu comecei, ele começou a evoluir de uma maneira absurda, pelo menos na minha visão, pelo que eu enxergava o futebol dele aqui no Brasil. E como tu falou, para mim, pelo menos, também faz tempo que eu não vejo o Militão jogar mal. Eu não lembro de ver ele jogando mal. Eu não vi o jogo, mas tu tá falando que ele foi, chegou a comprometer, sabe? Foi algo uh, tão grande assim, pô, o Milton jogou mal, jogou, comprometeu a zaga. É, é de assustar, porque a gente não tá acostumado com isso.
1: Mas sabe que, que Wesley, eu, eu, eu boto a, a minha. não é bronca, sabe? Não é implicância, mas a minha maior crítica é o Tite. Eu não consigo, eu não consigo, sabe, porque o time. Tá, o juiz desestabiliza o jogo aí a gente sabe, ah, os caras são profissionais são jogadores da Europa, experientes não pode, cara, mas desestabiliza vira uma vaga o jogo, ninguém mais confia no juiz, teve o, o lance do Alisson não sei se tu chegou a perceber tu, tu disse que chegou a ver o último o Casemiro chega para ele e claramente explica a regra para ele o Casemiro tá, gesticula assim, não dá para entender o que ele tá falando o Casemiro gesticula e mostra assim tipo, cara não, não... porque ele, 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 ele vai no VAR, ele vê o que aconteceu e o que, que ele marca? Ele marca escanteio só que como ele já tinha marcado o pênalti, como ele tinha expulsado o Arsenal, é bola ao chão, a regra diz bola ao chão, e ele vai dar o escanteio e aí o cara, todo mundo vem a área para cobrar o escanteio e o Casemiro vai e está enlouquecendo a volta dele e dá pra ver que ele gesticula e aí ele faz assim hum", tipo, hum, verdade? verdade, e, e faz assim sabe, bola ao chão então, tipo, desestabiliza desestabiliza a partida
0: Sabe é, o, cara, que... o, cara que, o cara que é juiz e, num jogo desse, assim, a nível de seleção e faz um negócio desse aí, é, é inadmissível é... Porra, é, é, cara
1: ele acabou com a mentalidade dele e se perdeu ele tava... Tanto é que ele lá um pouquinho depois do jogo e já acabou, sem nem ver quanto tempo faltava, nada
0: eu dava risada sozinho por causa que o Galvão Bueno falava isso na narração o Galvão falou isso o jogo já acabou há cinco minutos já, e ele não falou mais nada. Quando é que vai acabar esse jogo? Já acabou. É. Há ninguém cinco sabia. minutos que acabou e não terminou ainda, é, Ninguém sabia nada. Foi é. um negócio ridículo, cara, ridículo. Mas são coisas que a gente só vê no, na nossa América do Sul, a nossa querida América do Sul, que. Eu não trocaria pela, pela Europa, não, viu? É charmosa não. a nossa América
1: do Sul. Não, não tem
0: Libertadores lá na Europa, não tem. É, Mas... eu prefiro mil vezes a Libertadores do que a, Li... do que a Champions League, com certeza. Dez a mil Europa. vezes melhor. Assistir a Liga dos
1: Campeões, mas deve ser muito mais chato ganhar uma Liga dos
0: Campeões do que ganhar uma Libertadores. Cara, pelo que, eu, eu, no, no meu caso, eu não sei se tu, se tu acompanhou, hoje em dia eu acho difícil, tá? Até porque eu também não faço isso pelo conteúdo de hoje, uh, mas eu não sei se algum dia tu chegou a acompanhar alguma coisa do Desimpedidos. Só que eu acompanhava com muita frequência e uma referência para mim na comunicação e, enfim, internet e tal é o, é o Fred. E ele, fã do Real Madrid, fã do Cristiano Ronaldo, ele falou, cara, eu, quando ele começou a frequentar o Bernabéu, né, aí seguida, anos seguidos, ele falou, cara, eu achava uma coisa e eu cheguei lá eu vi que é um porre, é chato pra caralho, os caras não vibram, não gritam, os caras não comemoram, sabe, Ganha uma Champions, ah, tá, é, é uma Champions, não canto, sabe? É um negócio, ah, falando em outras palavras, é broxante demais pra quem... Olha daqui e acha que é as mil maravilhas. Meu Deus do céu, é que incrível. E os caras lá estão cagando e andando. Ganhou, ganhou. E ah, ganhamos mais uma. É só isso. Eu prefiro, meu vez, parar o jogo para tirar o cachorro de campo do que ficar sentado na bancada vendo golaço. <risos> A, a, o jogo da, o jogo, futebol jogado
1: na Champions sem dúvida nenhuma é outro, outro esporte praticamente, não, mas cara, é. a emoção o, 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 o ao redor da, da Libertadores a, as características a torcida o, o, sabe, tudo, tudo o ambiente que é criado é
0: cara é, é incomparável, incomparável não tem, não tem <risos> comparação só, só quem é apaixonado pelo futebol sabe do que a gente está falando e entende o que a gente está falando quem é apaixonado pelo, pelo calcio, pelo futebol, pelo soccer, enfim, quem é apaixonado de verdade sabe o que a gente está falando e obviamente vai concordar com a gente. Eu trato o futebol ainda à moda antiga, eu sou muito romântico em relação ao futebol, eu gosto da coisa mais lúdica, eu até, até por isso também que eu não gosto muito de número. Eu gosto de número quando ele é a favor do meu time e está dando certo quando é o contrário, é, ah, não quero saber, eu gosto, eu gosto de acreditar na, 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 sabe? na fantasia, no que já aconteceu, o que vai acontecer de novo, sabe, naquela coisa lúdica do futebol, no romantismo de antigamente, e que vai continuar sendo assim, enfim. É,
1: cara, não tem como, eu, 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 sou da, da, eu, eu, eu falo com os guris quando eu estou conversando no futebol com a gurizada lá no meu trabalho, por exemplo, da faculdade, eu falo, cara, eu, eu fui forjado no futebol de quarta-feira à noite, o futebol de domingo. Cara, meu pai, meu pai, e eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, a gente... Toda quarta-feira a gente tinha um ritual lá em casa. Era a novela da Globo ali, jantar e jogo. E toda quarta-feira tinha uma, uma coisa especial que aconteceu lá em casa, que era... Toda quarta-feira, podia ser Corinthians e Bangu, não sei o que contra não sei o que. A gente... Vamos assistir. Aí a gente ia para aí antigamente, né, as coisas não eram tão, tão boas que nem hoje em dia, hoje em dia é mais fácil, a gente tinha uma TV na sala e não tinha no quarto, e a minha mãe ia para o quarto, tava... o odeia futebol, e até hoje, Sim. mas Já muito, naquela né? época, agora ela tá mais tranquila, e era, era sempre a mesma, a mesma cena, se repetia, sabe, aquilo foi gerando em mim uma paixão por futebol, porque foi os detalhes, eu, o meu pai e meu irmão na sala, olhando o futebol, gritando, podia ser... Que nem eu falei, Corinthians e Bangu. Não, ninguém trazia para ninguém. Na verdade, gente, se fosse esse jogo, a gente não para o Bangu. Né?
0: Porque... Segunda
1: é, porque o Corinthians fica difícil, né? É, é. Mas aí, <risos> podia aí, ser
0: Corinthians e Bangu, segunda fase da Copa do Brasil, vocês estavam lá.
1: É, é. A gente gritando no sofá e a minha mãe reclamando quarto, vocês não vão deixar eu dormir. Eu saio só... de é. futebol, não sei o que. nem é o time de vocês. E eu fui forjado é. nisso, sabe? forjado meu pai desde pequeno me, me, me fazia decorar a escalação dos times foi, foi uma coisa que, que foi forjada dentro de mim, então é uma paixão que, que é além de, de
0: vai além da cancha
1: é aí. <risos> é uma coisa de, de não existe eu, eu, eu brinco aqui aqui em casa agora, que eu sou casado e a gente tem um cachorro, não tem filho ainda não tem um cachorro eu brinco que até o meu cachorro ele é do meu time, entendeu? Porque eu sou casado com o tá ligado? E a gente entra às vezes na discussão Ah, vai torcer pra... E eu disse, não existe discussão Meu filho tem liberdade, tem liberdade um dia Torce pra quem quiser Se ele quiser ser gremista, não tem problema Eu vou visitar ele na casa onde ele morar não tem aí, Sabe aquela coisa de... Mas não, sabe? Tem uma paixão, uma coisa além do... Do, do jogo É uma coisa entendeu? Então, a gente não, 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 não dá pra comparar, cara, com outros... E, cara, só pra encerrar ali, pra nós não ficar tão perdidos, que a gente saiu bastante é. É, sim, sim. O, o assunto da seleção, tá? O, pra gente ter uma noção como foi ruim a, o jogo da seleção, que o melhor jogador em campo da seleção foi o Fred. E não por dizer que ele é ruim, não. Mas é ruim quando um jogador que nem o Fred, que é um volante, não é um volante construtor é um volante de Contenção, de estar em sim. todo lugar. Ele é o melhor o jogador cara, em
0: campo. Porque... O motorzinho do time, né? A famosa formiguinha que tá em todo o
1: crédito. É. Ele tava em todo lugar, ele foi o melhor jogador em campo, e, e ele não é um cara construtor. Então, tu vê que contra é. o Equador, tu ter um volante de marcação melhor em campo, é porque Que, ele...
0: jogo? que baita jogo que eu perdi, hein? Não.
1: Cara, é, é um daquele <risos> jogo assim que tu diz assim, cara, perdi. Tempo. Eu só não, só não digo que eu perdi tempo, porque eu sou, eu, sou, eu também mereço, porque eu
0: gosto véio, de olhar, Sim. olha até. Ah, com certeza, se eu não estivesse fazendo alguma outra coisa, se não tivesse compromisso, eu ia assistir também, com certeza. Eu sou desses, eu sou que nem tu. Eu, eu assisto 15 de Piracicaba e Botafogo de Ribeirão Preto, primeira fase do Campeonato Paulista, e é isso. É. Não tem explicação. Mas falando nisso, Guilherme, de paixão e. E, enfim, o futebol, o que é o futebol para a gente, né? Eu acho que a gente encaminhou um assunto muito bem para um lado que vai ser importante agora para a pra gente conversar, porque eu até comentei sobre polêmica, sobre Neymar. Eu não sei se tu chegasse a acompanhar, se tu assistiu o documentário dele na Netflix. Uh... Não tô, não. Falta só um, um episódio. Falta só o último. É, eu assisti os três episódios no dia que lançou, no dia, no dia que a Netflix disponibilizou, já assisti todos. Um atraso, maratonei. Até porque também eu tava sem fazer nada e não, é, não são muito longos os, os episódios, não. então eu assisti tudo. É. E aí eu, cara, vamos ser sinceros. O Guri, como a gente, o Guri eu falo, não querendo dizer que ele é um moleque, não, que sabe. Mas o cara, ele é apaixonado por futebol, sempre foi. Não tem como dizer que não. Ele ama o, jogar bola. E é isso, ele ama jogar bola. Ele é brasileiro, ele gosta de estar com a bola no pé, ele gosta de driblar, de ir pra cima de fazer gol, ele gosta de ganhar, ele é competitivo pra caramba, sim, mas ele gosta de jogar bola, e ele, com o futebol dele, se colocou na maior, na prateleira mais alta, não só do futebol, mas do, do, do mundo num geral, sabe? De, da, de, como é que eu posso falar? No business, não, tá errado. Sim. Ele é, ele é uma celebridade do mundo. É, uma ele é
1: uma celebridade.
0: Celebridade. Exato, ele é uma celebridade. Ele, ele, ele chegou na prateleira que o David Beckham um dia ajudou a construir. O atleta que ele também é um, uma celebridade fora dos gramados. Ele é um cara que... E, e hoje em dia também, um grande jogador, ele precisa ser um pouco, um pouco disso porque pede, as mídias elas, elas pedem, querendo ou não. Então, tu tem que ser um pouquinho, um é, pouquinho ator um pouquinho
1: esse é uma matéria que o Cristiano Ronaldo por exemplo, o Instagram do Cristiano Ronaldo ele, dá, ele faz mais dinheiro que o Cristiano Ronaldo como jogador
0: imagina é? só. não tem. É, enfim é, hoje em dia não tem como discutir outra coisa cara, se tu não tiver uma uma boa imagem, ou, ou mesmo que seja uma imagem ruim na internet se tu não tiver algo pra, pra, fora o teu como um atleta, né fora o campo na internet, dificilmente tu vai ter êxito uh, midiaticamente falando, sabe? Porque o futebol pode ser, pode ser um grande jogador, mas pô, o Kanté, não é um cara midiático, ele é um grande jogador, e ele se garante ali, ok. Mas os caras mais uh, famosos, né, eles ganham muito e muito, muito dinheiro fora do campo também. É o caso do Neymar. Uh, é um cara que se preocupa com a moda, enfim, e vai bem nesse caminho, porque ele se junta com pessoas que, né, Há pouco tempo agora, ali estava com o Kanye West, enfim, ele é amigo do Justin Bieber, uh, Lewis Hamilton, enfim, eu vou ficar falando e não vai dar em nada. Não é o assunto que a gente quer entrar. O assunto que eu quero te perguntar sobre isso, inclusive, tu já assistiu o segundo episódio, tu, então tu tem uma boa noção do que a gente vai falar. É sobre a questão do pai dele. É, até o... Tu, tu, tu acabou de comentar uma relação de pai e filho, né, na tua família. Se tu fosse um cara que tivesse... Não estou dizendo que não tem, Tá? nunca tive jogando não posso falar isso joga
1: um pouco menos que Neymar
0: né <risos> mas vamos imaginar aqui se tu fosse um cara que tivesse um talento como o Neymar tem e o teu pai apaixonado por futebol que é te incentivasse virasse teu agente futuramente e começasse a te enxergar não não mais como um filho ou não só como um filho mas colocasse à frente da família, do, do pai e filho, a marca? quando ele Se ele começasse a te enxergar como marca em primeiro lugar e depois o, o, o a família, o filho, o pai, a relação vem depois. Como é que ficaria a tua cabeça, sabe? O que, que tu acha disso aí? Se tu já viu o segundo episódio, tu vai conseguir opinar melhor sobre isso, porque já já se mostrou bastante até o segundo. Cara, na minha,
1: na minha opinião, assim... Não, vamos falar, vamos usar a pergunta que ficou Vou responder a pergunta primeiro Depois eu opino
0: Só eu acho que o teu áudio Deu uma caída aí, tá dando para escutar Mas tá baixinho E aí, agora? Agora foi foi.
1: foi. Eu mexi, quer do que tá mexendo <risos> Falando e mexendo as mãos <risos> não, Mas cara, a o... questão do, do Por exemplo, se meu pai fosse, Eu acho que seria bem diferente Que o pai do Neymar cara. Eu acho que a relação ali Cara, a gente não, não, não dá para julgar completamente porque tu não sabe. A gente imagina, mas a gente não tem noção do que é a pressão que é tu lidar com Sim. um cara que é mundialmente famoso, o Neymar, pisar num lugar, ele vira notícia para o mundo todo, entendeu? Então, eu, eu imagino que deve ser uma pressão. Agora, eu acho que. Falta condição. Eu acho, cara, eu, eu tenho para mim, é a opinião minha, posso estar errado, tá? Posso. Eu acho que quando tu. É um jogador do tamanho do Neymar. Tu coloca um profissional da área a fazer a gestão de carreira, entendeu? Sim, sim. Eu acho que, que isso.
0: O, não tem. Falta, não... né? Falta isso para ele, eu acho. É. O Bruno. Desculpa te interromper de novo, mas antes de tu seguir falando, voltou a tocar no, a falar no Bruno. Ele comentou sobre isso comigo também essa semana e ele falou que até ele deu, usou o exemplo do, do Lewis Hamilton, que o pai do Lewis Hamilton ele também agenciava ele no começo da carreira e aí o, e o Hamilton nem era tudo isso. Quando isso mudou, quando o pai dele deixou de ser o agente dele, quando ele botou alguém profissional da área para fazer esse trabalho, a carreira dele deslanchou. E aí o Bruno falou isso para, comentou isso comigo. Talvez o que falta para o Neymar ou o que faltou para o Neymar ser mais do que ele é hoje seja isso, seja alguém profissional cuidando dessa área e o pai dele sendo só pai.
1: É que acontece, cara? Eu vejo, eu vejo isso como uma coisa natural, entendeu? Não é um, nem dois, nem mil jogadores que tem o pai como agente no início da carreira. Isso é normal. Primeiro é normal. porque tu, tu tem dificuldade de confiar nas pessoas, sabe como o mundo de empresário, de jogador é sujo, é, é, tem muita sujeira por baixo. Então a gente sabe como é que é. E eu entendo total a questão do, do, do pai ser o um empresário, pelo menos no início, até conhecer as pessoas, entendeu? Depois tu e eu... conhece, tu sabe mais ou menos discernir quem está com boas intenções e quem está com massa
0: Pode falar. Sim, não, e outra coisa, uh, nessa questão também uh, de o, do pai ser o primeiro empresário, o primeiro agente do, do, da criança quando inicia lá, ele e ele a mãe, enfim, os familiares, as pessoas próximas, são as primeiras pessoas que enxergam o futebol do, do guri ali. N ninguém não não vai vir um empresário gigantesco olhar, tipo, olhar na escola dele onde ele joga com os com os colegas dele ou na escolinha de bairro que ele joga, não tem como um empresário conhecer o moleque, sabe? Quem leva o guri mais longe é, é os, as pessoas mais próximas, é quem ou tá olhando ele no dia a dia, ele sabe que tem potencial. Ah, eu vou te levar para tal lugar. Vamos ver se sabe para dar para ajudar o guri, sabe, vamos fazer um teste em tal lugar. Vamos ir para uma sabe? Aí quando ele ele entra na adolescência, começa a entrar na adolescência, começa provavelmente já vai ter já já vai estar tá jogando em algum clube ou não, mas já vai ter mais visibilidade, já vai ter mais gente conhecendo ele, sabe? E, aí, e é nessa e é nesse período que que a criança começa a virar adolescente/barra jovem/adulto que começa a virar profissional. Então, é nessa parte que, que tem que tirar ali, né? Desfazer os laços. Eu acho que falta esse entendimento, muitas vezes.
1: É, é. E, e a profissionalização é sempre boa, cara. Porque tem uma pessoa. A gente vê isso em, em diversas áreas. Quantas vezes a gente vê isso dentro de clube de futebol? Ah, o cara é indicado para tal cargo porque é político, porque é amigo do presidente. E sempre, 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 sempre dá problema. Nunca. Sim é raras as exceções de cara que é indicado por amizade por, por parceria ele é, ele conseguir ser um profissional competente porque ele não faz aquilo, não é daquilo que ele vive, e é o que eu acho que faz Neymar, sabe, eu acho que que em vários momentos ele errou na gestão de carreira do Neymar e, e por essa falta, falta um cara que bom, eu sou profissional disso daqui, eu vou, vou ajudar o Neymar, até pro Neymar conseguir ouvir isso diferente porque meu pai, meu pai tem um jeito de falar, tem uma coisa que ele fala que quando ele está querendo me dar uma lição, ele diz assim, quando tu for adulto, ele falava, quando for adulto, tu vai entender. Quanto... Às vezes ele me falava, quando for pai, tu vai entender. Que era tipo um tipo de dizer assim, tu não está me ouvindo agora, porque eu sou teu pai, porque tu acha que está certo. E eu acho que isso também deve ter acontecido numa relação do Neymar. Tu ouvir teu pai é diferente de tu ouvir um profissional da área. É teu pai, então tu acha que ele tá perdendo teu pé, que ele tá tisco, que ele tá aquilo, mas às vezes não. E às vezes quando é um profissional da arte dizendo assim, cara, não pode fazer isso. Isso daqui vai estragar tua carreira, entendeu? Às vezes quando é um profissional, tu, opa, esse cara sabe o que ele tá falando, ele trabalhou. E até às vezes o pai dele poderia saber o que tava falando, mas era o pai. Então perde um pouco da credibilidade, entendeu? Então Sim. eu acho que eu, nessa questão eu acho que, que é complicado, cara. Eu, eu, é, eu... Um, um profissional ali, cuidar da
0: carreira dele. Eu também, eu acho que eu colo... acho não tenho certeza, eu também colocaria alguém profissional para fazer essa área. É complicado também a gente falar, né? É difícil de colocar no lugar do outro. Bom, eu sou suspeito para falar, sou fã do Neymar, obviamente que não por, não por eu ser fã que eu vou sempre é, passar a mão na, na cabeça dele, né? Ou não enxergar os erros dele. É muito pelo contrário. Eu, eu sou fã das pessoas, mas, tipo, dos atletas, enfim. Se o cara pisar na bola, eu vou, eu vou falar, eu vou criticar, né? é normal. Uh, tu tem que falar. É que só, só, critica, só critica quem quer o bem da pessoa, né? Ninguém vai criticar ah. te querendo mal. Então, se te criticam, se te falam alguma coisa, se te cobram alguma coisa, é porque querem ter o teu bem e porque acreditam em ti. Eu acho que é mais por, por esse lado. Cara, mas vamos. vamos... Mudar de assunto, então, vamos falar de futebol estadual, futebol nacional, que começou já essa semana, os estaduais já estão rolando, uh, vamos falar um pouquinho dos estaduais aí, antes da gente finalizar o episódio, que hoje vai ser um pouco mais curto, uh, já estamos entrando na reta final aí, vamos, vamos falar do, do mais próximo da gente, vamos falar da, da nossa casa, do, do nosso charmoso galochão, eu não sei tu, mas eu tava com saudade, viu? Mentira, não tava nada. Não tava nada. Não tava nada. Não, tava não com tem tempo. como.
1: Matou não a tem saudade meus de jogo. Matou a saudade e eu já disse: ah, voltou a tristeza. Mas...
0: <risos> a saudade ou... lá cai quando o jogo começa. A saudade é termina quando o jogo começa. Aí deu. Mas, cara, eu, eu vou começar falando porque provavelmente tu, tu assistiu o jogo Juventude e Inter, né? Eu assisti os dois. Assisti os dois. Assisti os dois. É, né, sim, pois é. Então eu vou falar primeiro por causa que eu só assisti o jogo do Grêmio porque eu tava trabalhando, uh, não consegui assistir. E <risos> ainda, ainda mais por causa desses horários. A gente vai até pode comentar sobre isso mais, mais pra frente. É, mas eu assisti Final do primeiro tempo e, e o segundo tempo do, do jogo do Grêmio. Assisti lá na sede da torcida do Grêmio aqui em Pelotas, inclusive. Um abraço para a gurizada lá. Sábado, amanhã, estaremos lá. <risos> é... E, cara, gostei do que eu vi. Eu vou, confesso, confesso. Primeiro jogo, a gurizada, eu fui lá na sede da torcida pela resenha. tava pelo churrasco, então... Assistir, assistir é uma palavra forte. A televisão tava ligada e a gente tava acompanhando, essa é a real. Mas pelo que eu acompanhei, pelo pouco que eu vi, eu gostei. Tá, uh, inclusive, o primeiro gol foi uma baita jogada feita pelo Rio ali Pela Ponte Esquerda. É é, muito, muito. joga muito bola. Espero que dê certo. Mais o que já tá, que já mostrou ali. Tem que dar sequência. Tem que dar sequência. Eu acho que vai dar bom. Ele, o Elias Manuel, que foi o, que fez os dois gols. Já, o Elias, inclusive, já era nome, já estava com o nome na boca da torcida antes de subir profissional, há muito tempo já. Aí o ano passado se tornou mais forte, até pela situação que o Grêmio viveu, a gente começou a pedir demais, vamos, cadê o Elias, cadê o Elias, por que, que não sobe? Enfim, a oportunidade começou a chegar e agora ele já começou a temporada jogando, né? O, o Grêmio colocou os guris para jogar o, o gauchão, pelo menos no início, já iniciou com o pé direito, fazendo dois gols, correspondendo às expectativas, é, o Rio, do como eu falei, é um bom jogador, como tu aí citaste também, fez uma grande jogada no primeiro gol. A gente tem nomes aí para citar também, tem o Jonathan Varela que era que foi o capitão no primeiro jogo, um baita jogador também, bom jogador. Bom jogador. É, é, bom. Acho que pode render bastante aí, é um bom nome para grupo para o nosso ano que vai ser um ano puxado de série B, de viagem para lá, para cá, enfim, é, série B e Copa do Brasil acho que é um bom nome para grupo para pegar a cancha porque vai ser útil Uh, logo ali na frente uh, enfim, Pedro Lucas é um bom jogador também e assim como o perdão o meu Deus do céu, acabei de... eu sempre esqueço o nome dele o Elias Manuel assim como o Elias Manuel é um nome que vinha sendo pedido pela torcida há, há muito tempo até mesmo antes de ser uh, escalado no profissional só que eu, eu acho que o Pedro, Luta, o Pedro Lucas é um bom jogador, mas eu acho também que ainda precisa de um pouco mais. Sim, eu, sim. Acho que talvez, eu acho que talvez pela questão física dele não ser tão avançada quanto os outros, ele é um guri mais mirradinho, eu acho que tem que ser feito um trabalho específico com ele em questão física e ele precisa ter mais minutos ali, como tu falou, sentir o jogo... Eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais no profissional. Eu não desacredito dele, ele, eu acho que ele tem potencial, ele já mostrou muito isso na base, já fez alguns bons jogos no profissional, alguns, os poucos jogos que ele fez, ele fez alguns jogos bons, uh, mas não é sempre que ele vai jogar bem, é óbvio. Uh, vai oscilar, é normal, e como tu falou, sentiu o jogo. Primeiro jogo do gauchão, primeiro jogo do ano, ainda tem muita, muita coisa para acontecer, mas eu, eu, esses nomes que eu citei aí, né, Jonathan Varela, é, Elias Manuel, Pedro Lucas e o outro guri lá, o Rildo, são hum. nomes aí que me agradam muito e que eu acredito, deposito uma confiança grande neles. Uh, não vou cobrar, meu Deus do céu, os guri têm que jogar para ontem como como os caras veteranos, não. Mas precisa, além da calma, precisa dar minutagem para eles. Só que também não, não é aquela calma toda. Né? O ano começou. Eles já tiveram um trabalho aí. Então vamos, vamos, vamos aos poucos sem colocar pressão, mas também sabendo a hora de cobrar ou de aflochar a head. É,
1: cara, eu acho que na questão, principalmente, ali, eu achei o Pedro Lucas mal no jogo, mas é um cara que tem muito, muito potencial. O Rildo o e o Elias Manuel, para mim, ali são uns principais nomes que o Grêmio precisa dar minutagem, mas não... Ah, Guilherme, mas jogar o jogo todo. Não, mas não é isso que eu tô falando, cara. Precisa dar minutagem no time titular. Ele precisa jogar junto com o Jeromel, ele precisa jogar junto com o Diego Souza, ele precisa jogar junto com o Benítez, se for o titular, o Campas, sabe? Com o Silva. titular. Hum. É, com o Silva, com...
0: Sei lá, com quem O, o time Ferreira, que é novo também tá nem eles, mas é o titular hoje da posição, né? Não entendi. E a... O Ferreira também, que é o Ferreira. É um, camisa que... novo, camisa tá um guri novo, que nem eles, né? Da geração deles, mas já é do, do, da, do time principal há mais tempo que eles. É, já tem uma certa rodagem aí, digamos assim. A é, que Neto falou, né? Renovou agora até 2024, e camisa 10. E eu gostei, eu gostei. Eu, como torcedor, eu gostei.
1: Não, eu acho que não, não tinha muito o que fazer, né? É o melhor jogador do time e tu ajuda a manter a cabeça dele no lugar, porque o, o Ferreira, o problema do Ferreira, é as negociações. Aquela vez ele processou o Grêmio, todo aquele embrolho porque ele ia renovar, não ia renovar, beleza, Sim. se acertaram. Aí, agora, de novo, no ano passado, ele ter vendido e não pagaram a multa e ele ficou... Isso desestabiliza um pouco o jogador. Agora, com o contato renovado, contato longo, uma multa exorbitante... Que não vai chegar aqui, paguei a multa, vou levar. Não, tem que negociar com o Grêmio. Então já fica mais difícil de, de, de tu chegar aqui e dizer, não, vou levar o Ferreira. E aí ficar aquela confusão que a, a, das outras vezes aconteceu. E agora ele é o camisa dessa. Então, tem o Grêmio tá dizendo assim, ó, eu acredito em ti, te um contrato bom, te, subiu, te dobrei teu salário é até um pouco mais e ainda tô te dando a camisa dessa porque eu tô dizendo assim, tu é o principal jogador do meu time hoje. Então isso dá uma... E na questão do, dos guris, eu, 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 eu vejo que, cara, tem futuro. Mas não adianta fazer que no ano passado. Ano passado, lembra na Sul-Americana, os jogos que não eram importantes, botaram o Jonathan, o Jonathan Robert, o, esqueci, o Fernando Henrique, o Bobzinho, é. a jogar na Sul-Americana os jogos que o Grêmio já estava classificado. E eles jogaram bem, cara. Só que era um time todo reserva. E aí nos titulares não tinha oportunidade, entendeu? não tinha minutagem. E aí os caras... Não acontece. Aí, quando é que eles deram a oportunidade pra esses cara Quando o Grêmio tava em decadência. Que aí, o que que faz? Bota os guris pra ver se eles resolvem, entendeu? Então, é. isso não funciona, cara. Tem que botar os caras jogar no momento que tá bom. Bota no galchão. Quando for botar o time sulado bota ali o, o... Bota no segundo tempo o Elias. Bota no segundo tempo o Rio, Deixa.
0: 15, 20 minutos, 30 minutos, que seja. É. Né? Aí, no
1: o, o jogo... Início de temporada, assim, o Diego Souza mesmo. A gente sabe que está sendo um trabalhado especial para ele, um trabalho especial nele, para ele entrar em forma. Tem um jogo que ele não pode jogar, ele não está em condições plenas. Bota o Elias ali no avante, cara. Entendeu? Sim. Não, o Churinha já sabe quem é o Churinha, ele não vai sentir. O Churinha já sabe. Bota o Elias, porque o jeito que ele está jogando, ele está mostrando que ele pode sim ser uma alternativa interessante. Ele é jovem. Ele, ele vai evoluir, cara, só que precisa botar a jogar, minha birra com, não só com o Grêmio, tá, é com o Inter também, o Inter faz isso também e é, é, é botar os guris só pra jogar com o time reserva e aí nunca bota eles a jogar com o time titular e depois eles, quando bota bota na fogueira, e os guris sentem o jogo e não consegue atuar bem aí, ah era promessa e é só, só promessa, não, tu só bota os guris pra queimar eles, entendeu
0: então eu o Grêmio não Aproveita bala então e já fala do teu Inter aí, tu falou nos guri, que tem a mesma bora, a bora. É, a função do Grêmio, já fala do teu Inter e do senhor Yuri Alberto, que é, aparentemente não é mais jogador do Inter, ou é ainda, vai embora só no meio é, do ano, é, né? Como é que, é que ficou é, essa função?
1: É, 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 é junho. Ele é o, a venda mais a maior venda em reais do, do Internacional, né? Da história do Internacional. Ele, ele é a segunda maior venda, se a gente for ver o valor dele em, em dólar, né, em euro, uh, Sim. mas ele, como a gente vive essa crise aí que o euro vale R$ reais praticamente, então ele se tornou a, venda, a maior venda do Inter. O Inter vai faturar aí cerca de 95 milhões de reais com o Yuri Alberto, só pro Inter. Então é, ele foi vendido, mas fica até julho, ele vai fazer exame, já foi, tá lá para fazer exame tudo e volta para cumprir o contrato até julho. Uhum. Uh, cara, a estreia do Inter foi de fecha do Grêmio, né o Grêmio botou o time de transição e o Inter não, o Inter foi com o titular o, o titular até agora, né uh, jogou o Daniel o Heitor o Bruno Mendes, o Cuesta e o Moisés, Rodrigo Dourado Denilson. aí que teve algumas uh, vamos dizer assim alterações, né o Bosquilha, que não via jogando, voltou a aparecer e apareceu como titular, o Maurício e o Júlio Alberto. É um início de trabalho promissor, tá? Do, do, do Cacique Medina e o novo treinador do Inter. Um Inter já diferente,
0: marcando em cima,
1: marcação-pressão, tentando... É um o
0: novo... novo estilo europeu sendo implementado no Beira Rio ou não?
1: É, o, o, ele, ele, eu não acho ele tanto assim, uh, vamos dizer, moderno, vamos dizer, eu acho que o Cacique, ele é mais ele é mais argentino raiz, sabe? Ele é aquele cara que ele joga para frente, ele marca alto, ele quer competitividade, mas ele, quando o Inter tava ganhando, tava ganhando de 2x0, tá, do, do, do Juventude, e aí o Juventude faz um gol, num pênalti ridículo que o Dorado cometeu, e aí começa a gostar do jogo, começa a gostar do jogo, ele vai e faz aquilo que treinador europeu, moderno, não faz. Ele vai lá e tira os tira atacante, bota zagueiro, ele uhum. enche volante e uhum. se defende. Então, eu, eu gostei, cara, eu gostei do início ali. Claro que o Inter ainda está desentrosado, ainda para a torcida. Existe muita reclamação porque o Moisés continua no time titular, o Rodrigo Dourado, que não vive o um bom momento há bastante tempo, continua no time titular. Mas, em si, a mecânica do jogo já deu uma boa mostragem de que vai mudar. Ele vai marcar em cima, que é uma coisa que a torcida queria, ele vai propor o jogo, então, e ele não, não tem essa, esse negócio aí de: ah, a gente fez um gol, dois gols, vamos parar de atacar. Não. Só para de atacar quando tu acha que tu pode levar um empate. Aí ele dá uma segurada, mas ele tava ganhando 2 a 0 botou mais atacantes, e aí só mudou o time para defender um pouco mais quando tomou um gol e podia estar tá tomando o um gol do empate. Aí ele deu uma recuada. Mas eu gostei. Bom, bom início, bom início. E o Darlan, hein?
0: Como é que tá meu, meu gurizinho? Tá bem?
1: o segundo melhor jogador da juventude. Muito participativo. Toque, 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 passa, toque, passa, toque, passa. Chega muito. Olha, olha, eu acho que o Darlan foi a melhor coisa que o juventude conseguiu nesse, nessa temporada de 2022.
0: Eu falava isso quando aconteceu a negociação, cara. Eu fui um dos que fui contra a saída do, do Darlan. Eu acho que ele falou. tem muito. E, é, não... a gente conversa, inclusive. Sim, é, eu não. Eu, enfim, eu sou fã do, do futebol dele, gostaria que ele ficasse, mas. As circunstâncias não deixaram, ou. Sei lá o que, que aconteceu, enfim. Eu achei seja ele feliz no muito... Juventude.
1: Um... Achei... Oi? Eu acho ele muito mais jogador que o Thiago Santos, por exemplo.
0: É, sim. Sim, eu também acho. É bom que seja feliz lá no, no Juventude, nesse um ano de Série A, de empréstimo de Série A. E. É, ano que vem, se Deus quiser, quando o Grêmio voltar, ele volta pra, pra casa e tá tudo certo. <risos> Cara, olha, vou te falar vou te falar assim, a real, eu acompanhei, o único jogo que eu acompanhei foi o, esses minutos do Grêmio, então o início de gauchão, eu tô zerado, uh, e pra te falar a verdade, a única coisa que eu acompanhei mais de fora foi São Paulo e Guarani, inclusive a torcida do São Paulo já começou bem o ano, né? A torcida de São Paulo já começou bem o ano. É... Pelo menos não começa iludido, né? Já começa sabendo como é que vai ser o ano, tipo. já começa É que não Ciente tem,
1: mal, que... Não tem fugir, né? O treinador deles é o Rogério Ceni. O Rogério Senna é treinador de um time só. Eu tenho, tenho sérias críticas, eu respeito a história do Rogério Ceni, mas,
0: cara, é Olha. treinador de um time só.
1: É treinador de um time só.
0: Alô, editora, prepara o corte aí. <risos> é. Rogério Ceni... é
1: time só, e ó, e falo mais não chega no meio da temporada, não chega no meio da temporada
0: eu não duvido, não duvido, tem grande chance sim porque a gente sabe como é que é o, como funciona o futebol brasileiro e mesmo sendo ídolo ou não, lá não é assim azar, não interessa, já foi provado isso mais de uma vez, não vão dar cancha pra ele se ele for mal, ele vai embora então eu não duvido nada que isso aconteça, uh, uma coisa que eu queria ressaltar também, agora é fora de campo é, é um negócio extra-campo aí sobre Guarani e, e São Paulo foi a, a narração de Henrique Pedrotti, famoso chikungunya no YouTube do Paulistão, o cara que é. narrou Brasileirão ano passado feminino e, obviamente, prova, provavelmente vai narrar mais uma vez esse ano, mas a, a narração dele pelo Paulistão masculino, né? Cara, prim... enfim, para mim também é uma referência nessa área e para quem ainda não sabe, não, não nos conhece muito bem ainda, o Guilherme, para quem está chegando agora de paraquedas aqui, eu estou começando a entrar nessa área da narração também. É, não que eu queira seguir isso como carreira né, para a minha vida, mas é, é um projeto aí que eu abracei para esse ano, que está começando uh, lá na TV Cacique, né, onde eu trabalho. Então, é algo que eu estou me aventurando aí por esse, uh, nesse ano. Espero que dê certo, que dê tudo certo. E cara, o Chico é um é um dos dos caras que eu olho assim, assim como o Fred do Desimpedidos também, né? Os dois são caras que batalharam para tá estar onde, tá onde estão e pra... enfim, são grandes referências. O Chico, por exemplo, hoje ele é um grande é uma grande promessa, é um narrador que tá em ascensão, ele tá começando a, a fazer isso e tá indo muito bem. Só que, cara, ele é um cara do teatro que nem dava bola para futebol entrou no canal do Desimpedidos e virou o que virou, sabe? Pergunta qualquer coisa de futebol hoje pra ele ele sabe te responder, porque é um cara interessado que tá no meio, busca, busca saber estuda e quer evoluir evoluiu tanto que hoje tá virando narrador, sabe? Então é esse tipo de pessoa que, que, que é bonito de a gente ver o cara que se interessa e que chega longe por esforço, sabe? Por mérito Fala mas Uma
1: coisa que, que... uma gíria tá? que um amigo meu usava o futebol é uma cachaça. Tu falou ali que ele não dava bola para o futebol. Cara, é impossível. Eu desafio qualquer um. O cara pode não gostar de futebol. Eu desafio qualquer um. Começa a conviver com alguém apaixonado por futebol. Começa a assistir e, e se inteirar um pouco. Fica um mês, dois, se inteirando do futebol, acompanhando uh, alguém apaixonado mesmo, alguém um torcedor. E é acompanha né? ao redor do futebol. Não só o jogo em si ao redor do, do futebol tu vai te apaixonar cara tu vai te apaixonar é uma e... cachada é, 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 é
0: ele 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 estava trabalhando ele entrou como estagiário num canal de futebol uh, tinha que saber sobre né porque ele estava trabalhando ali então ele tinha que estar o mínimo possível informado sobre os assuntos que o canal abordava para poder trabalhar então ele tive ele ele tinha e teve que estudar estudou e isso que tu falou de conviver com pessoas apaixonadas por futebol, do cara torcedor, o Fred é um exemplo disso, o cara é louco, alucinado. Enfim, o cara tava ali naquele meio, tava imerso ali, ele é, por natureza, um cara dedicado, estudioso, tá se tornando tudo que que a gente tá vendo hoje por, por méritos. É uma, é, Inclusive, eu já vou falar aqui antes de a gente finalizar o episódio, já que a gente tá comentando e, tocando, e tocamos nesse assunto, um dos nomes que eu quero trazer aqui na Lenda Cante pra gente poder trocar uma ideia, bater um papo, é ele. Eu acho que ele é um cara muito gente boa que com certeza renderia uma baita conversa, seria interessantíssimo. Vamos começar a correr por isso daí, quem sabe um dia, quem sabe então, no final do, do Paulistão, né, quando acabar o campeonato aí, a gente aproveita o embalo e, e faz uma baita entrevista com ele. Não ah, custa massa. nada assim. Massa demais, massa demais. E
1: cara, uma coisa é. só para não. Como a gente falou do Paulistão aí, do, da questão do YouTube, né? O, o... Sim. Como. como massa,
0: cara. O futebol tá começando a se abrir as portas para é. o YouTube. Para o Paulistão, pra... Paulistão, Paulistão. Tá. no YouTube Brasileirão Feminino já tava no YouTube também ano passado, né? Uh, Copa do Nordeste no TikTok. Se eu não me engano, alguns jogos da Copa do Brasil esse ano também vão ser transmitidos no TikTok. Se eu não estiver enganado, ou no YouTube, alguma coisa assim. Então, cara, é isso que tu falou mesmo. é eu, eu... Como É bom ver. O, o, futebol, não, o, futebol, o futebol brasileiro, abrindo a cabeça para é, é, o
1: mundo. o O Carioca, tá? Carioca. Tá Record, Record, mas tá no YouTube também do Flow, tá? E, no,
0: Flow, e vai transmitindo também na Twitch do,
1: do Casimiro E, e o Casimiro tá transmitindo. O Cazé, tá, então tá Cara, isso daí é opção, cara, é opção, precisa ter, tu vai, tu vai transformar o jogo, levar o jogo para um monte de nerd que não, não, não acompanha, eles vão começar a se apaixonar por futebol também, porque o Casé vai estar comentando, até o, até o cara que não gosta de futebol vai se apaixonar, porque vai começar a ver de um outro jeito, não aquele jeito... É,
0: é, é, o, que a gente do, do, é o que a gente comentou do Chico, né, é um cara que não era tão ligado no, no meio do futebol, começou é. a acompanhar.
1: Não, e, 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 e trazer, tu desmembrar de uma coisa, tipo, ter que usar gravata, ter que usar aquele microfone, aí é parecido com o teu, assim, e, e falar, é, 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 é. falar todo rebuscado. Não, cara, o futebol é, é. a gente tem que falar do nosso jeito, entendeu? O Fred quebrou muito é. esse paradigma. Ele fala Sim. de futebol e não usa a roupa padrão, e, e, e isso tá acontecendo, cara. Tá acontecendo. O Kazé agora, cara, tá louco. O Kazé na Twitch quebrando é que, tudo. Viu? Esses Isso. caras aí, eles
0: estão eles abrindo as portas para gente.
1: É, daqui a pouco a gente bagar o gauchão no Além da
0: cante. Bom, Nossa, quem sabe. Ué? Quem sabe. sabe a RBS está colocando o gauchão quarta-feira de noite, sábado de tarde. A gente traz para o Além da Cancha e volta a ser domingo.
1: É, é. E, e vão fazer uma transmissão mais legal. O Lucianinho não sabe nada de
0: futebol. Não, <risos> não esquece. Não. não, o Lucianinho e, e o... Cabeça branca lá. Não, não, não esquece. Aqui é come... narração, comentário e... e dois comentaristas, inclusive, né? Vai ter. Não, é, cara.
1: Vai não sei, vai não sei. Vai chegar uma e hora.
0: Que até, você... E até. Vai, se Deus quiser. Vamos acreditar. Uh, e até e até pelo nome também, não só gauchão, mas campeonato uruguaio, por que não? Claro,
1: Argentina.
0: Mais Argentina? Pois é, argentino.
1: Apaixonado, sim, cara
0: é futebol raiz. É, eu não sou tão apaixonado assim pelo futebol uruguaio pela questão é, do jogo hoje em dia que é um futebol feio, pobrezinho, coitado, mas eu, mas é aquilo que a gente estava falando. eu sou apaixonado pelo romantismo do futebol, né? É, não é o futebol mais vistoso do mundo hoje, não é, mas com certeza eu vou parar para assistir um jogo de futebol uruguaio porque ah, tá. eu gosto, sabe? eu gosto, eu acompanho. Enfim, eu sou gremista e grêmio nacional, aquela coisa toda, sabe, de amizade, aquilo me cativa muito. Então, é, é óbvio que a gente... Cara, não custa sonhar, vamos salvar esse episódio aqui, vamos, vamos sonhar alto, porque um é, dia a gente lá Vai chegar. dar? Vamos, vamos É aquela famosa frase, não sei se eu vou falar na ordem certa, mas se tu mirar nas estrelas, o, mínimo, o, o, o que pode acontecer é que tu vai acertar na lua. É isso aí, é isso aí. É, é, vamos, vamos, vamos porque não, pô. Vamos sonhar. Bom, enfim, chegamos ao fim, né? Mais um episódio se encerrando por aqui. Além da cancha, não para de crescer e não vai parar. Como a gente está falando aqui, não custa nada sonhar. E a gente sabe que a gente tem capacidade, e potencial para colher frutos maiores do que a gente já está colhendo. Vamos para cima. Nosso time ele é muito talentoso sou muito orgulhoso de poder olhar para trás há um ano, é um ano e pouco, um ano alguns meses para trás, ver que eu idealizei um projeto, que como a gente é um pouquinho do, do assunto de hoje, né? É, eu idealizei uma coisa que era uma paixão minha, que eu gostava de conversar sobre futebol, que eu gostava de mostrar o romantismo da, daquilo, é, e aí logo no início, no, no primeiro, no segundo episódio, eu já convidei um amigo e a gente começou a fazer junto, e aí um ano quase um ano depois a gente acabou te conhecendo pela rede social aí e, bom o Bruno já te conhecia por serem quase vizinhos ou morarem no mesmo bairro enfim uh, tu chegou junto com a gente para somar demais assim para mim hoje falar isso é incrível assim, eu, eu gosto de olhar para trás e lembrar cara eu comecei sozinho hoje sou eu e mais dois amigos eu posso te chamar de amigo hoje já também uh, então é o ambiente que eu gostava, que eu gostava e que eu imaginava quando eu comecei, sabe? Além da cancha é para ser isso, é para ser uma conversa descontraída, é para ser uma resenha entre amigos sobre futebol, pra gente falar sobre coisa séria assim também quando tem que ser quando tem que ser dito, mas para ser a maior parte do tempo algo agradável, não só para quem nos escuta, mas pra gente também. agora não só escutar, né? Agora também nos ver, porque a gente está no YouTube para isso. É, Guilherme sei tiver mais alguma coisa para falar mata aí que a gente está acabando por aqui
1: ah, é isso aí vamos
0: embora vamos crescer Gurizada, não
1: esquece de seguir o @lendakanch no Instagram de nos escutar lá nas plataformas de, de podcast né no Spotify, Spotify em todas as plataformas faz
0: Google Podcasts né lá no no Anchor também enfim é. por todas as plataformas digitais aí que de podcast vai lá nos, nos procura que tu vai achar
1: Vai no YouTube aqui, se está ouvindo talvez pelo Spotify, então vai no YouTube, no canal, curte, olha nossas latinhas, nós estamos cada vez mais bonitos. Então, você está bonito. Então vai ali, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Nos segue no Instagram também, arroba OgSantiago e arroba e Rodrigues. aqui embaixo,
0: não tem erro. Para quem está nos vendo aqui, está embaixo aqui.
1: E o, e
0: o Bruno também, que eu sempre esqueço arroba do Bruce, né? <risos> eu, Bruno eu vou no underline alguns noves, porque ele mudou lá eu não sei quantos noves são mais, mas é por aí é. mas vai procurando lá, não vai é botando no que... um,
1: nove, 2, que você vai
0: achar ele é, não, mas aqui é aquilo que a gente falou no último episódio, inclusive vai no Instagram do Além da Cancha e lá tu vai nos encontrar isso, fechou é isso aí. fechou, cruzado tamo junto, Adeus. até semana que vem valeu aí tchau, falou